0: Olá, pessoas, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio. E antes de soltar a vinheta, preciso dizer que finalmente o dezembro chegou e com ele vem o Natal e todas as coisas que a gente costuma gostar e não costuma gostar nesse clima natalino. Bem, eu preciso dizer para vocês um spoiler desse episódio, que é... vai ter um pouco de palavrão, vai, possivelmente muito palavrão. Então eu sugiro que vocês usem fone de ouvido e se vocês ouvirem isso no Viva Voz, que vocês estejam sozinhos. E para as pessoas que não curtem muito o palavrão bem, foda-se, solta a porra da vinheta. Aqui é Mari Souza e vocês estão ouvindo o podcast Confissões de uma Mente Bagunçada. O Natal costumava ser meu feriado favorito, era o meu feriado junto com a minha avó. E assim que entrava o mês de dezembro, a gente enfeitava a casa inteira. Sempre estava comprando pisca-pisca novo, porque a gente nunca conseguia guardar com cuidado o suficiente. Então eles nunca funcionavam no ano seguinte. A gente enfeitava a casa inteira, mas a gente enfeitava tanto, que até a planta do lado de fora ficava com pisca-pisca enfeitado. Se o papai não visitasse a gente, ele voltava correndo para o Polo Norte, tentando deixar a casa dele igual a nossa. Então, em dezembro de 2014, a minha avó descobriu que o câncer dela tinha voltado. E no dia 24 de dezembro passou o dia inteiro ligando para as amigas para se despedir, porque ela sabia que não ia sobreviver. Dia 25 de dezembro do mesmo ano, ela foi internada à noite. E faleceu dia 25 de janeiro de 2015. Ela faleceu e levou o clima de Natal dela e o meu junto com ela. Para não dizer que hoje em dia não enfeita a minha casa, ela guardou... Duas velas em forma de árvore de natal Que é onde eu pego Coloco em cima do rack Só pra dizer que tá enfeitado E aí quando acaba o natal Eu retiro e coloco na caixa dela novamente A caixa de documentos dela Natal nunca foi o mesmo E talvez nunca seja Eu acho que é por isso que ele deixou de ser meu Feriado favorito Quando eu fiz um curso de necropsia, o médico legista, ele disse que dezembro é o mês que mais se aumenta o índice de suicídio. Porque as festas de final de ano são entre familiares e amigos e muita gente não tem. E aí passar sozinho essa data, bem, aumenta a quantidade de suicídio. É compreensível. Se eu sinto falta da minha avó, imagine pessoas que não tem nem outros familiares para poder estar junto nessa data importante. Mas enfim, o clima desse episódio não é um clima triste. Mas eu só quis dizer o porquê. O Natal era o meu, meu feriado favorito. Bem, vamos para o que importa realmente para esse episódio. Eu não posso falar do Brasil inteiro, mas eu posso falar pelo Rio de Janeiro, que é onde eu moro. E quando é Natal na Lider Magazine, já é Natal no Rio de Janeiro. Então é onde tem o 13º na conta, pelo menos a metade dele. Shopping cheio, pessoas correndo de última hora para comprar presentes para parentes chat que às vezes nem querem receber, mas isso é um tópico desse próprio episódio um pouco mais à frente. E eu simplesmente gostaria de dizer que você pode ajudar as pessoas com roupa e comida ao longo do ano e não somente no Natal, e assim como fazer o balanço de como você trata as outras pessoas ao longo do ano, ao longo do ano, e não precisa necessariamente querer mudar... Somente em dezembro e voltar a ser a mesma pessoa insuportável em janeiro. Já viu aquelas pessoas que gostam de infernizar sua vida durante os 11 meses? De janeiro a novembro. E aí chega no dezembro. É no dezembro mesmo, né? em dezembro não. Chega no dezembro. Ela acha que pode simplesmente virar e falar assim, é um ano de renovações. É um clima natalino. Desculpa qualquer coisa ao longo do ano. E a última coisa que você quer é ouvir isso. Porque você quer lanhar a cara da pessoa. Você quer passar... A cara dela na parede chapiscada. E aí você simplesmente vira e fala, por que você não vai para casa do caralho? Nossa, onde tá o clima natalino? É, tem razão. Vamos deixar num clima natalino, na é verdade? Por que você não vai para casa do caralho de Trianó? Aproveita e leva as rendas pro Papai Noel. E vá para bem longe. para onde eu não possa te ver nem te ouvir. Eu só queria deixar bem claro que essa voz que eu acabei de imitar é completamente aleatória. E qualquer semelhança é mera coincidência. Porém, depende. E nesse clima de pessoas inconvenientes, a gente chega no próximo tópico. É confraternização de empresa. Eu preciso deixar bem claro que na primeira empresa que eu fiquei de carteira assinada, eu gostava dos funcionários que trabalhavam lá. Era uma grande família. Trabalhei durante sete anos naquela empresa. A única coisa que eu realmente não gostava era da chefia. Então, no mês de dezembro, era de lei, eu entrada de férias e eu acabava não vendo eles. E a marcação da confraternização era em dezembro. Então, eu ia porque eu ia ver as pessoas que eu gostava, ia comer a beça e de graça, porque a chefia estava pagando. isso era legal. Mas tem certas empresas que a gente trabalha que você simplesmente não quer ver aquela pessoa, porque ao longo do ano, quando você olha para a cara dela, você é obrigado, porque você assinou um contrato. E é nesse contrato que você baseia todo o seu réu primário e a sua paciência, da qual você não tem. Mas você tem bolete para pagar. E é nisso que você precisa pensar. E aí... Eles acham que é uma ótima ideia simplesmente juntar todo mundo que tu não suporta, num único lugar, todo mundo comendo e tirando foto e postando nas redes sociais. Sendo que eles alegam que a, a empresa é uma grande família unida. É, realmente, nessa parte acho que eles têm razão. É uma grande família, porque eu não quero ver metade dos meus parentes. Eu nem gosto da metade dos meus parentes e a outra metade eu nem falo. Eu passo Natal somente com a minha mãe, porque ela é minha família e ela me pôs no mundo, então, tecnicamente, ele é obrigado a me aturar. Mas imagina, ter que ir para uma confraternização, beleza, comer de graça, isso é muito bom, mas lá da pessoa que você não gosta, que você comer na hora do almoço na empresa, de novo, você assinou um contrato, você tem que olhar para a cara daquela pessoa, mas na confraternização não, você não é obrigado a confraternizar com quem você não gosta, e a empresa acha que você é obrigado a olhar para a cara daquelas pessoas, que te inferniza um ano todo, não, não. Não, simplesmente não, você não é obrigada a isso. Acho que nem no Natal em família você quer aturar os parentes. Aquele parente chato que votou em um presidente de caráter duvidoso, que falou que o país se transformou na Venezuela. Aquela tia que levou cinco garrafas de pérgola, que fala que parece suco de uva, porque estava em promoção no Guanabara. E aí ela faz várias perguntas inconvenientes sobre você. E pelo fato de você não ter um namoradinho, ela acha que você é lésbica. E talvez você seja lésbica. Porque gostar de homem é um karma. Mas isso é um assunto para um outro episódio, não para hoje. E aí tem aquela criança, que não é uma criança, é um demônio disfarçado, que quer subir em todos os lugares, vai dormir na sua cama, possivelmente, e que quer mexer nos seus livros, nos seus bonecos, que eles chamam de boneco, né? Nos seus bonecos, falando que alegando que é brinquedo, deixa a criança brincar. Não, eu quero matar essa criança. Eu quero dar um bicão na cara dela, porque ela está subindo na minha estante. Aí imagina... Você é obrigado a aturar os seus parentes no Natal porque eles são sangue. E você não tem contrato assinado nenhum. E se você pudesse, você trancaria a porta da frente da sua casa e diria, não entrem. Você não faz isso. Por que acha que eu assinei um contrato? Eu vou estar na confraternização com esse pessoal todo? Não for. Pelo amor de Deus, gente. que foi que veio a tua confraternização para a gente poder matar essa pessoa? Não é matar, não. A gente poder dar uma ideia. Você é amigo dessa pessoa. Sentar e falar, pô, senta aqui rapidão. Vamos dar uma conversinha aqui. Sabe esse tete-a-tete? Vamos, vamos ser amigo. vá com fraternização, não. Presta, não. Ninguém se gosta. No meu atual emprego, de verdade. Se eu conseguir ganhar seis amigos, foi porque eu lutei muito por eles. Porque de 200 funcionários, 211 eu não gostava. <risos> e simplesmente continuo não gostando. E se os dois últimos que estão comigo agora saírem, eu fico sozinha naquela porra. E isso, sobre confraternização, atrai algo que eu não gosto muito. Acho que isso eu nunca gostei. O temível, o amigo oculto. Tá legal, tá legal. Eu não sei quem foi que inventou o amigo oculto. Nem sei qual foi o objetivo de inventar essa merda. Mas no amigo oculto, eu sou aquela pessoa que ganhou o presente bosta. Você já viu aquelas trocas de presentes? Dos famosos? Que é... Ana Hickman, dá só presente foda, só ganha presente merda, então na vida eu sou Ana Hickman, só que tirar parte do modelo e a parte de ser rica, sabe? Ela dá viagem, ela dá um, uma bolsa Chanel, eu não dou isso nem para mim, quem dirá para os outros, mas tá tranquilo. Mas eu dou um livro bacana, eu dou um Dark Side, eu dou um um Stephen King que é tudo muito caro, É alguém de volta o quê? Eu ganho de volta uma pedra ametista. Eu nem sei que pedra mitista faz, mas a gente vai dar um exemplo aqui que ela faz alguma coisa maneira. E aí a pessoa não faz nenhum favor de dar uma rocha de 5 quilos. Não, não. Acho daquela pedrinha pequenininha. Que vem naquela bolsinha de veludo preta comprada no mundo verde por R$ 2,50. Sim, bem específico, bem cirúrgico. E aí a pessoa não fez nenhum favor de comprar duas pedras para arredondar para cinco conto. Não, ela te comprou uma só. Aí ela vem com a cara mais lavada do mundo na troca de presente? E te entrega aquela bolsinha de veludo e você pensa o que é um brinco, é um cordão, é um anel, uma bijuteria, o que seja. E aí você abre e você vê, é uma pedrinha pequena rosa polida. E aí você segura aquilo ali e olha com uma cara muito incrédula, porque você realmente não acredita que ganhou uma pedra de presente de amigo oculto. E aí a pessoa olha para você sorri e diz, ah, atrai boas energias. Amor, não tá funcionando, porque a vontade que eu tenho agora é de te matar com esse presente de bosta que tu me deu. Não dá nem pra tacar a pedra na tua cabeça, que não vai fazer diferença nenhuma. Se tivesse me dado a rocha de 5 quilos, talvez fizesse alguma diferença porque agora eu tacaria na tua cabeça, estaria feliz. Mas não, você me deu uma pedra. Podia ter me dado uma bola de estresse, que eu tacava a bola em você, e aí eu estaria desestressada e estaria feliz porque eu taquei a bola em você. Mas não, você me deu um presente tão bosta que nem tacar em você eu consigo. E não tá trazendo boas energias, que a vontade que eu tenho de te assassinar aqui agora. Eu te dei um presente caro. Foi com carinho. Fui no shopping cheio, porque já era a tal na Líder. O shopping estava cheio. Eu fui lá e você comprou uma pedra de R$2,50. Por quê? Porque as pessoas fazem isso? Porque mesmo com o preço estipulado eles dão um presente de bosta. Quem é você no amigo oculto? Você é a pessoa que ganha presente maneiro ou você é a pessoa que ganha presente de bosta? Porque eu sou sempre a pessoa que ganha presente de bosta. O amigo oculto realmente nunca participava. Ou eu participava daqueles amigos ocultos que as pessoas já deixavam uma lista do que queria. E eu sempre queria havaiana. Teve um período da minha vida que eu acho que eu, eu era a loja das havaianas. Porque o que eu mais tinha era o chinelo das havaianas. E aí é isso. O amigo oculto. Quem é você no amigo oculto? Você é a pessoa que ganha o presente de bosta? Você é a pessoa que dá o presente de bosta? Não seja a pessoa que dá o presente de bosta. Seja Ana Hickman. Me dá uma bolsa Chanel. Não dá uma bolsa Chanel que eu não gosto de bolsa Chanel, mas me dá uma viagem para Europa, eu quero. A viagem para Europa eu aceito. Pode me dar a casa dela também. Eu, fico, eu moro na sala, porque a sala dela já é gigantesca. E eu sinto que com as amizades que eu tenho, alguém vai acabar me trollando nessa porra e vai acabar me dando uma pedra ametista. Por favor, se vocês forem fazer isso, me dê uma pedra de 5 quilos. dá uma rocha. Me dá essa pedrinha pequenininha, não, tá? Que eu vou olhar pra tocar e vou falar, vou fazer o que com essa pedra? Eu vou tacar na tua cabeça? Eu vou colocar na minha estante Eu vou ver essa merda no cu? O que eu vou fazer com essa bosta nesse presente? Me diz! Pelo menos me dá uma rocha. Que é pelo menos a rocha eu posso tacar em alguém. Se o vizinho fizer barulho às sete horas da manhã, eu taco nele. Vai trazer boas energias. Aí sim, a parada vai ficar boa. Mas... Tirando o um amigo oculto, que eu acho que é basicamente... Unânime, ninguém gosta do amigo oculto. Eu gosto das discussões que dezembro traz e que o Natal traz com eles. Eu, na época que tinha Facebook, eu sempre via, quando entrava dezembro, a discussão entre comida com passas ou sem passas. Eu, particularmente, sou a favor das passas. Para mim, você pode socar a passa na farofa, na maionese. Você pode tacar a farofa no ché, ou oh, a passa no ché, Pra mim, realmente, pode socar passas em tudo. Na farofa, no chesta, no arroz, na maionese. De verdade, real. Pode. Eu gosto. Tem gente que não gosta. Fica aquela discussão imensa de... Eu gosto, eu não gosto, eu gosto, eu não gosto. Quando era somente minha família, só eu, minha mãe e minha avó. No Natal, quando a gente fazia a ceia, a gente colocava porque as três gostavam. Quando outras pessoas passaram a, a frequentar a nossa casa e a fazer a ceia junto com a gente, eu dei a ideia de colocar num pote à parte... Na mesa. As passas. Que quem quisesse realmente comer as passas, junto com a comida, fica à vontade. Quem não gostasse, também ficaria à vontade. E acabou virando uma tradição. E com tudo que a gente fazia, que precisasse misturar, se fosse amendoim, se fosse cobertura, se fosse até granulado. Não na comida de Natal, óbvio. Em qualquer outro tipo de lanche. Ou sobremesas. A gente deixava a parte para a pessoa ficar mais à vontade. Então acabou virando Uma tradição. A gente realmente não, não se importava com a pasta na comida. Mas eu fico puta. Fico puta pra caralho. Quando eu tô comendo a porra da, da maionese, eu dou uma mordidão, achando que é uma batata. E a porra de uma maçã. Sabe fazer aquele barulho crocante da maçã e eu fico puta, é passível. De processo, tá? Tá na Bíblia, tá escrito, é proibido colocar maçã. Tá escrito no livro de Apocalipse. Tá? Não colocarás o fruto proibido na maionese em dias de festa. Capítulo 1, versículo 15. Não pode. Gente, isso é pecado. Quem Quem teve a brilhante ideia? Hum, olha aquela maçã ali, tá bonita. Por que não colocar na maionese? Vamos colocar ela na maionese, vai ficar gostoso. A gente coloca manga na salada. Por que não colocar maçã na maionese? Por favor, não coloque maçã na maionese. De verdade. É sério. Ou então faz duas faz duas. As duas maioneses. fala, falou, oh, essa aqui é com maçã, que é a do demônio, que é a maçã, que é a maionese pecaminosa. E aí temos essa maionese aqui, que é show de bola, clássica, tradicional, de Deus, sem maçã, sem a fruta pecaminosa. E super gostosa, que foi a tia do Pérgola que fez. E ela simplesmente resolveu colocar aí sem a maçã, porque ela já tá bebendo ali a uva. E foda-se. Passado a ceia, e o que a gente gosta, deixa de gostar. Eu fico feliz de ter uma família pequena que não tem tanta confusão assim como numa família grande. Eu ouço os meus amigos falarem muito sobre como é que é o Natal em família. E reclamarem dos tios, das tias, da... de todo aquele clima de Natal com os primos chatos, ou com primas chatas, ou com pessoas inconvenientes. Porque o que mais tem no Natal são pessoas inconvenientes. E eu fico, nossa, que bom que eu tenho uma família pequena. Às vezes é bom, não tem grupo de família no WhatsApp, porque a família é pequena, não precisa. E também não tem esse Natal todo louco e cheio de histórias para contar. A gente falou disso, desse episódio sobre os primos endemoniados que gostam de subir na estante, pegar os livros e os bonecos. Falamos sobre a tia do Pérgola, falamos sobre as ceias, falamos sobre os colegas de trabalho com fraternização, fazendo um... Um repeteca aqui rapidão... Do que foi dito ao longo do podcast... Que ainda está um pouco longe de acabar... Não, está quase... Mas não importa... E aí vem a parte... Da sobremesa... Eu não sei o que acontece, gente... Eu não sei o que acontece com a pessoa quando ela envelhece... Principalmente os homens... Porque assim, os homens a gente sabe que demora a amadurecer... E às vezes alguns nem amadurecem... Já morre podre mesmo... Mas aí ele ganha um apelido... E ele ganha o apelido do tiozão. E o tiozão, no Natal, ele gosta de fazer a piada de tiozão. E aí todo mundo já fez a ceia, as louças estão lavadas, todo mundo tá guardando a comida, botando nos potinhos para o próximo dia, porque você vai comer duas semanas de ceia. E aí simplesmente começam a colocar a sobremesa. E aí você pega aquele... Aquele pudim... Aquele manjar, Aí você pega aquele pirex... Oval... Ou às vezes é retangular... Transparente... Marinex... Sim... Bem específico... Bem cirúrgico... E aí nele tem um pavê... É... Eu sei... Vocês já viraram os olhos... Vocês riram... Na cabeça de vocês... Vocês completaram a piada... Eu sei... Porque na minha completou... Quando eu escrevi o roteiro desse podcast... Ele completou sozinho na minha mente. Então nós vamos voltar para aquele doce. E aí a pessoa coloca o pavê na mesa. E aí o tio vê aquele pavê. E parece um comichão dentro dele. Ele não consegue controlar. O filtro já não existe mais na cabeça dele. Por quê? Porque ele já é o tiozão. Não precisa mais de filtro. Entende? E aí ele olha para o pavê. E aí você olha para ele. E ele olha para você. E olha pro pavê de novo. E você pensa, não, eu tenho 32 anos, ele não vai fazer essa piada de novo. Mas o que a gente não sabe, é que quem tem limite é município. Que no Brasil, a gente ri na cara do limite. Ele olha pro pavê e diz bem alto, é pavê ou é comer Por quê? Por quê? A vontade que eu tenho de responder é para enfiar no cu essa merda. Todo ano a mesma piada. Não muda, não muda. Enfia essa porra onde tu quiser. Se é para ver, se é para comer, que pouco importa. Aí como se não fosse o suficiente, a pessoa traz o quê? Uma torta. Aí ele olha para torta. Eu não sei se vocês conhecem. A minha mente já automaticamente completou essa frase. Ele olha para a torta. E aí diz. Ela é torta ou ela é reta? Por quê? Por quê? Não, eu, eu só quero entender o que passa na cabeça do tiozão. E aí a vontade que eu tenho de dizer é minha mão na tua cara, oh, filha da puta, pelo amor de Deus. Vai morrer na guerra. Arruma alguma guerra aí pelo mundo. O que mais tem a é guerra no mundo. Vai morrer na guerra. Pra vir pra comer, e tal, terreta reta. Não, não. E como se não fosse bom o suficiente, a tia do Pérgola já tá bêbada. Porque ela já bebeu a terceira garrafa. Porque pra ela é estuco de uva. Mas ela esquece que aquela merda tem álcool. Aí ela olha pra tua cara. E você já tá puto porque a criança já está rodando a casa inteira, os teus primos estão discutindo política, porque eles também já estão bêbados, porém de cerveja, sempre tem um pau no cu que acha cult, e aí está bebendo uísque num calor de 40 graus do Rio de Janeiro, e aí seu tio está fazendo piada do pavê para comer do torta e reta, e a tua tia senta do teu lado, com aquela taça de vidro, comprado no centro de Campo Grande, sim, bem específico, bem cirúrgico, aí ela olha para você e diz, você sabia que a sua prima passou em três concursos públicos e fala 14 línguas? Foda-se. Pergunta para ela se a série dela tá em dia. Eu não falo 14 línguas e não passei em três concursos as minhas séries não estão em dia. Eu não tô nem aí para ela. Parabéns para ela. Que bosta. Passou em três concursos públicos para ganhar 5 mil reais. Fala 14 línguas para a pessoa falar assim... Hum, fala 14 línguas, mas você não tem Excel. Você não sabe Java. Nem eu sei o que é Java, gente. Mas você não sabe Java. Você fala russo, mas tu não sabe Excel, tu não sabe mexer no Word, tu não sabe criar uma tabela. Mas você passou em três concursos públicos, a pessoa tem a mania de tentar diminuir você, né? E aí você caga para essa informação porque a tua prima, o problema é dela se ela passou em três concursos públicos. Parabéns. Vida social não tem. Pergunta para ela se ela já foi bêbada pro banheiro e fez cinco amizades e saiu com uma viagem marcada para Saquarema. Não. Pergunta para ela se ela já ficou bêbada e vomitou na rua. Também não. Por quê? Porque eu estava estudando. Pergunta para ela se ela sabe quem é a GK. Eu também não sei. Eu leio muito livro e aí é por isso que eu não sei. Eu pesquisei no Google e continuo não sabendo quem é a GQ. Ela não sabe quem é a GK. Não sabe quem é a farofa da GQ. Também não sabia até esse ano. Mas aí eu descobri. mas não foi estudando para concurso público. Foi olhando no Twitter mesmo. Ela não sabe das coisas. Porque não tem uma vida social. Não sabe o que é bebê, tem um porre ver série, assistir 18 temporadas de Chris Anatomy. Não sabe, não sabe. E daí que ela fala 14 línguas? Não vai conseguir ter dinheiro aqui no Brasil para poder viajar e estudo, para poder colocar em prática essas 14 línguas. E aí você ignora essa informação, porque você sabe que a tua tia é a tia do Pergol, Ela tá bêbada. E aí ela vira pra você e faz a mesma pergunta que ela faz todo ano. Ainda bem que eu não tenho uma tia assim. E aí ela Pergunta e minha filha, e os namoradinhos? Eu juro pra vocês, essa tia realmente existe? Eu não tenho, como eu disse pra vocês, a minha família é muito pequena, então eu não tenho a tia inconveniente do pergo. Vamos enfatizar bem, né? A tia bêbada do vinho. Que faça esse tipo de pergunta pra mim, porque eu juro que se eu tivesse uma tia, que virasse do nada e falasse, e os namoradinhos eu diria, matei todos. Eu tava lendo um livro e falaram que arsênico é um bom veneno. É identificável no sangue, é, mas faz um trabalho maravilhoso. Então, os namoradinhos, tia, matei todos. Hum, agora eu gosto de meninas. São um pouco mais emocionadas, mas sou mais feliz. Como eu disse, o homem é um karma. Não é para esse episódio, é para um próximo. Mas eu não quis deixar de enfatizar isso aqui. No Natal a gente tem muitas reclamações a fazer, principalmente quando a gente tem que aturar a família. Ouvir de mãe, prima, tia, você faz a ceia, você lava a louça porque você é mulher. Eu não sabia o que eu lavava a louça com a buceta, mas tudo bem. E você tem que fazer porque o homem não tem que fazer. Eu eu acho que eu devia ter nascido com um pinto, mas está tudo certo, continuemos. E a gente sabe que tem um tios, como eu informei no início do episódio, que fala sobre política, que tem uma visão diferente de você, e você quer discutir porque você também já está alto, você já está puto, você quer beber para esquecer que você mora no Brasil e que seu trabalho te obriga a beber porque você é obrigado a ir para confraternização. E... Você quer dar um bicão no teu primo, que está subindo na tua estante ainda, porque você tem muitos livros, então você tem uma estante do tamanho do Everest. Mas, simplesmente, dá pra viver sem eles, gente. Dá pra gente fazer um Natal só entre amigos. Deixa os parentes só, os parentes ficarem juntos e a gente sai. Bora fazer um Natal grandão. Um big evento. A gente não precisa nem fazer ceia de Natal. A gente contrata buffet infantil de festa infantil. A gente faz uma festa infantil no Natal sem as crianças. Só a gente. Só a gente. Vai ser muito legal. E... E simplesmente ignora a tia. A tia já tá casada há muito tempo e não sabe o que fala. Ela nasceu num tempo totalmente diferente do nosso e a desconstrução é lenta. A gente que nasceu nesse período já é uma desconstrução bem devagar. Imagina ela. O tiozão da piada lá, contrário, né? O tiozão que faz as piadas. De tiozão. Aí se você pode mandar pra longe, esse você pode... Mandar pra casa do caralho de Trianó, porque realmente é foda. E simplesmente uma parte bem específica que eu falei agora, de quando alguém falar pra você assim: ah, não, você é mulher e você tem que ajudar na ceia e lavar a louça e tal. No próximo ano você passa num sexy shop, compra vários pintos diferentes, sabe, de várias cores, vários tamanhos, várias rolas. Aí quando alguém fala assim: não, porque você é mulher e você tem que lavar a louça e ajudar na ceia, tu joga os pintos. Fala assim: pô, escolhe um aí. Eu tenho vários. E é por isso que eu não vou lavar a louça. E é por isso que eu não vou ajudar no ceia. Ou todo mundo ajuda. Ou eu não faço porra nenhuma. Você pode escolher qual pinto você quer. Se você tiver algumas pilhas, aquele ali vibra. Ó, em cinco velocidades diferentes. eu só sei porque uma amiga minha me disse. Eu não, não uso essas coisas. Então assim. Discuta no Natal. Mas agradeça. Porque vocês têm uma família. Tem gente lá fora querendo uma. Mesmo que seja assim discutindo. Mesmo que seja se estressando, mesmo que seja ouvindo a piada do pavê ou para comer. E não possuem isso. Desculpa as brincadeiras. Desculpa o palavrão. Porra nenhuma. Desculpa, caralho. Eu realmente quis dizer todos os palavrões e todas as brincadeiras. eu queria que vocês entendessem que 2021 foi um ano rápido... Foi um ano difícil pra muita gente 2020 foi bem pior E eu desejo que 2022 seja um ano Bem melhor pra todos nós Eu pretendo fazer um Mais um episódio antes do ano acabar Mas como eu não tenho certeza Boas festas pra todos E Vai pra casa do caralho de Tiranó gente Beijos pra vocês E um bom ano pra vocês Você ouviu Confissões de uma Mente Bagunçada.